0: N r o k Radio 是一个不局限风格的杰 r o c 电台，由几名喜欢日本音乐的爱好者组成，目的是给大家分享自己喜欢的音乐。n o n w a n o n 的简写，播客在网易云、小宇宙、荔枝 FM、Spotify、Apple Podcast 等各大平台均有上线，欢迎大家关注哦。同名微博及公众号，如果你没有关注的话，也请不要错过。
1: 大家好，我是穿的不合适的鞋子，然后在涉谷路走一万步之后走出水泡的文森。大
0: 家好，我是浪姐。大家好，我
2: 是没有啥事儿干的板
3: 板。大家好，我是梅岗吹电风扇的千秋。嗯、这真的可以不吹电风扇吗？你们那边？因为风扇声音挺大，我们
1: 在录音嘛
2: 。哦、那也太热了，好辛苦
1: 哦，好，今天我们来聊些什么呢？不知道大家有没有过这样的经历？就在朋友的推荐下，或者自己随手点开一个动画，看了几集，却发现为这个动画做出主题曲也是 O P E D 的乐队是你之前知道，或者是甚至是你很喜欢的乐队，这时候是不是就会有一种很奇妙的感觉？这种奇妙的感觉还蛮让人着迷的。就不管是先看到这个动画才发现是这个乐队的歌，或者是一直喜欢这个乐队，偶然听到这首歌才发现它是这个动画的主题曲，这种意外都很迷人。我相信每个人可能都有种类似的经验，所以，我们这几个还蛮爱看动画片的亚文化爱好者们，这次准备聊一下这个话题。嗯，我们就先从板漫开始吧，因为板漫要介绍这个作品，我也很喜欢，不管它里面的哪首歌，我都很喜欢，简直就可能是我那段时期的一个最爱了吧
2: 。好的，那今天我想跟大家聊的作品，就是《心理测量者》第一季的第二首 OP。是来自 Nothing Cut a g h in Stone 的 Out of Control。第一次听这首歌是初中的时候，那个时候还有卖那种动漫杂志，就是大概是那个时候喜欢看动漫的二群的小伙伴的话，应该会知道那本杂志就是《动感新时代》没。没错没错，他以前叫《动感新势力》，然后他每一期他都会附一盘，就是。应该是当季的吧，当季的 O P E D 的那种选曲的碟。呃，当时买的刚好就是到这个《心理测量者》第一季的第二首 O P E D 出的那个月份，所以当时听了这首 O P 和 Egoist 唱的那首 E D Alone With You， 这两首都是个人来说是我非常喜欢的。但是第一次听到大石头的时候，我还是受到了一些震撼，因为我。个人平时其实是很少听这种类型的音乐的，然后整个感觉就是和一般的二次元
0: ，二次二次元
2: 歌曲就是很不一样
0: ，差蛮多的，还
2: 就完全不二次元，歌词也是英文，然后整个风格特别的帅，主唱的声音也是我特别喜欢的那种，嗯、所以我就。对这首歌一莫名其妙的着迷，当然当时我是没有看过《心理测量者》这部动画片的，
0: 就是你只是听过，
2: 对对，当时我是只听了这首 OP， 然后看这个动画片的契机是我的同学小伙伴那天突然跟我安利说，哎，你看《心理测量者》了吗？我说，嗯，我还没有的。他就一直在跟我安利说太好看了，说我一定要去看。我说，哥，我倒是听了，看我没看。但是你既然如此安利，他肯定有他的看点。当时听完他的安利，那天晚上我就去看了。整部剧情对我来说，我都是非常喜欢的。我我能理解到我小朋小伙伴跟我说他看到那个这部动画片时候的激动。故事呢，又是虚渊璇写写的，大家都知道《爱的战士》，所以你你就能想到他的这个剧情就是比较走这种黑身，<笑>黑身残，黑身残的。然后人设是天野明设计的吧？我那小伙伴刚好是家教的家庭教师的忠实粉丝，所以他特别喜欢这部作品，我就去看人物确实是很美型，我也这么觉得。嗯
1: ，对。啊，因为这几个人的搭配最早才有吸引点，像是天野明加轩原玄加间野佑武的搭配啊。虽然我不是因为这些原因、啊，我是因为伊格斯特给他写 ED， 所以我一定要去看这样的原因。
2: 原来如此，但这两首歌我觉得确实是很经典
1: ，第一首 OP 也很经典啊。
2: 哦，对，他
0: 第一首 O P 是石宇的吧？啊，石宇的《u b n o m l i f e 这首歌后来也变成就是石宇这乐队最火的那首歌，嗯、也变成 Live 定番曲。就是我觉得这部作品里面的歌都不太有那种二次元歌曲的感觉。嗯、是的，
1: 嗯，其实他们最早展现出来的这些元素啊，是没想到能和二次元扯上关系的。的确是最早让我们感受到他的一些时髦度的。对
2: 啊，说起来，其实我觉得《心理测量者》整体的风格，它也不是特别二次元，就是它整个故事的这种概念呀，都不是
1: 啊。对对对，嗯，它的表面的那些核心元素，那些近未来的科幻感、反乌托邦呀，警察的机构也好，侦探也好，这些反而在之前的作品里面还经常蛮出现的，呃，像是。机动警察也好，或者是我们熟知的《攻克机动队》也好啊，甚至是小岛秀夫在早期有一部游戏叫 Sn、er《Snatcher》。呃、啊，中文译名好像叫《掠夺者》，也是差不多的题材
0: 。这部作品可以算是那种反乌托邦，嗯、反乌托邦。对对对，我记得《大石头》这首歌当时作为 O P 出场的时候，就不是从一般的那种歌曲从头开始，好像是从中间。因为我当时看这部作品的时候，也被这首 O P 给惊艳到，因为他一出来是那个非常帅的一段，就是吉他带着 delay 的一段弹奏，我就觉得这太帅了，什么乐队可以做出这种这种这样的歌？后来。去听乐队就完整版歌曲的时候，好像就是开头不是这样的，就是从中间有一段间奏是这样的
1: 。嗯 ，TV size。
0: 对，有剪辑过。有个比较有意思的地方，就是20年那个时候，就疫情刚封起来的时候，那推特上有一阵就是这种吉他 solo 接力。对，当时时宇的那个主唱 TK， 然后他上来是先弹了这首那个《Out of Control 的》的我刚说的那一段带 delay 的那段，就吉他 riff。虽然就是片子已经
1: 过了蛮久的，但是他应该还蛮记得这段联系。相当于在疫情期间的怀旧，是吧？
2: 嗯嗯嗯，但我觉得这首歌现在听也不过
1: 时啦，是，很不过时，对，很时髦。第一次听见会有这么时髦的歌
2: ，对，还是很时髦
1: ，还蛮推荐大家去听听这首歌的，很帅、啊。就刚才也提
3: 到了，这部动画其实它选择的歌没有那么二次元的感觉，嗯，其实这一点跟《泛映这部动画的节目是有关系的，其实也就是大名鼎鼎的倒 A 档嘛。这也是富士电视台他们的一档深夜动画的节目
2: 。倒 A 是什么意思
3: ？在国内一般叫倒 A， 其实是因为他们的名字就是把 Animation 的字母倒过来念，就变成了 Noitami A。哦
0: ，呀，对哦，原来是这样
3: 。意思就是说想颠倒动画的常识，所以说就取了这么一个名字
2: 。哦，原来原来是这样。
3: 像道 A 他播出的动画，从内容到音乐都很就是独树一帜吧。嗯嗯
2: 嗯，原来如此
3: 。像刚刚介绍的动画，以及后面即将介绍的几部作品和音乐，其实都和道 A 有一定的关系
1: 啊。呃，对，接下来我们讲到的很多作品，其实都会和这个词扯上关系。啊，因为它这个时间段其实会和我们熟知的很多作品，像之前我们认为给小孩子看的一些作品不一样，反而是这个时间段很多的作品的创作者们那有更多的自由或者是发挥空间去表达一些他们自己的想法，啊，所以说是创作者的个性可能会发挥的更好一些。虽然说这些东西在国内可能是国内的 top 啊，或者顶尖的，或者就是我们所说,说的一些八犬作品，在国内是很受欢迎的。
2: 嗯
1: 嗯嗯。呃，可能是因为我们之前的观看渠道的不一样，可能还是因为嗯，大家绝大多数都是因为是都在上网看，不是蹲在电视机面前等播放什么的，然后也不知道倒位啊什么的这些电视台的设定啊、呃。当然，以后我们聊电视剧的配乐的时候，也可以聊聊这些。嗯
3: 。像道 A， 他很多作品其实都是大家普遍很喜欢的，像《蜂蜜四叶草》《怪画猫》《冬之伊甸》嗯，《空中秋千》《四点半神话大戏》《未闻花名》之类的，啊、包括刚刚聊到的 P P， 其实也都是他们放过的。他们的 O P E D 在风格的选取上也更加多元化，更独立自主的感觉
2: 。妈呀，这个这个是这个才是真的不知道。
3: 哦， oh. 顺便提一嘴的是，道 A 他们在一五年发过一张十周年的 OPED 精选，嗯嗯、
2: mm
4: ， hmm.
3: 叫《Loita Mina Fan b a s t 就是把他们十年来放过动画的 OPED 做了一张精选，有兴趣的话可以找来听一听。最后就放一首在这张专辑里面也有收录的《大石头的 Out of Control》。刚刚板板也提到了说 ，P P 的主题曲是呃林烈石宇唱的，就是 Nindo Ste Sgule。其实猛然提到这个名字会有一点点陌生，但其实他们在国内算特别有人气吧，因为在国内已经开过很多场 live 了。相信 T K 的名字，无论是听没有听日本摇滚的人，应该都有印象。之所以这么说，是因为。主唱他 solo 名义的一首歌，只要是在网上冲浪的或多或少都听过，那首歌就是东京食尸鬼的《Unravel》，西海带神曲啊
0: ，西<笑><笑>海带<淡>，
2: <笑>我我一直以为就是这首曲子就是李石宇的歌，我一直以为
3: ，<笑>其实其实不是的。可能不少人都和板板一样觉得这首歌是乐队名义下的作品，但其实这是主唱 solo 名义下的。不过的确也很容易让人弄混啊，因为 solo 它叫呃 T.K. from a n i n t l e state school day， 因为它有个 from 嘛，就是后面的那一节就是他乐队的名字，
0: 但名字很像，所以很多人都
2: 哦，原来如此。其实今
3: 天的话，我不是来讲《西海带》这首歌的。我想讲的是《东京食尸鬼》第一期，他当时没有那么没有太被注意到的 ED， 也就是《People in the Box》的 Seijatachi 胜者们啊。
4: Choosing.
3: 鸡。刚刚我们也听完了这首歌，其实这首歌也像《洗海带》《Unravel》一样，有一首很好玩的一个空耳，呃，那就是谁家的鸡
2: ？谁家的鸡
3: ？之所以这么被空耳，是因为呃，歌曲它收尾部分。点题的那个同名的句子就是谁家他妻，嗯嗯嗯就变成了谁家的妻。
2: 这个空二好好笑
3: 首先给不熟悉《东京食尸鬼》这部动画的人简单介绍一下它的剧情吧。它就是，嗯嗯嗯嗯，发生在二次元永远的老家东京市
1: 。对对对对对，
3: 就是有一种以人类为食的怪物嘛，也就是仓总，也叫食尸鬼。然后主角他是一个在东京念书的一个大学生，有一天呢，他就和自己喜欢的女生约会的时候，然后那个女生她其实是食尸鬼，喜欢他到想吃了他，字面意思，<笑>就是在约会的最后嘛，女生想要主角送她回家的路上，然后女生就暴露了自己，就在大快朵颐。<笑>然后正在大快朵颐之时，怎料天降钢板，就是他们走在黑漆漆的路上，然后突然天上就掉下来几块钢板，就把女生给砸死了。我们的主角他就是被咬了嘛，嗯，然后他也快死了，生命垂危，然后就被医生不知道哪来的医生，主治医生他一个灵机一动，他就把女食尸鬼的那个器官就移植到。主角的身上的，谢谢谢谢谢谢。然后主角他就从此以后他就不是人了嘛，嗯，他就是他就拥有了人类的身体和食尸鬼的器官
4: 哦，
3: 扮食尸鬼主角他们。然后这也是整部作品里面他主角为此感到痛苦以及最后接纳自己的一个。但是被动的一个催熟的过程吧。哦，
1: 这样。之所
3: 以想向大家介绍这首歌的原因是，我觉得这首歌在我听过的所有动画片的 O P E D 里面都算是最特别的那一批。嗯，刚刚我们也听完了这首歌的 T V size 嘛，就很明显可以听出它就是歌曲一开始就是一段非常扭曲、非常破坏性的吉他。然后紧接着就是贝斯和鼓的加入，然后吉他就没有太多的存在感了，一直就是辅助节奏组的一个作用。这首歌它就一直是保持这样的节奏，一直到它的副歌降临为止，就是到副歌为止，它的氛围都是比较沉重、比较阴郁的。但副歌它一出现，就把前半段。那种很沉重的氛围给驱散了
1: ，嗯，就突然变得像赞美歌一样啊，确实确实，刚刚听是有这种感觉，整体就一秒的变换其实还蛮大的，
3: 对，加上主唱波多野裕文他那种很透明，然后又很无机质的一种没有附着上任何感情的声音，唱出这首歌的那些歌词的时候，就。甚至说得上是圣洁的，是是是，确实如此，确实如此。而这首歌它气氛转换前后的歌词，我觉得是和《东京食尸鬼》这一部作品是有一定联系的。虽然乐队它也不是完全贴近于作品来写的歌，反而是抽离着并
1: 行吧，我觉得。哦，让自己让乐队自己的发挥的空间大了很多。嗯没，没错没错。
3: 加上他们乐队一贯那种很像谜语一样的歌词，在这里我就姑且算作这些歌词和剧情是有关系的，这么来分析一下歌词和作品之间的联系。就是他副歌之前的最后一句，就是“行径与信仰越出了常规，就像测验一样，就是主角他的生活已经越出了常规，就脱轨了。”然后。他那一句就像测验一样，我觉得就是主角他在一种访问，他在觉得自己到底还是不是人，因为他已经不算人，也不算食尸鬼了嘛，就那一种不安的感觉，始终是贯穿在整部作品之中的。然后副歌的那一段歌词，其实也是蛮空洞的啦，就是。依然空荡荡的明天是无限接近黑色的灰，什么也做不成。无限接近黑色的灰，这一句歌词里面就是硬是要要分析的话，我觉得就是白色它是人类，黑色就是死尸鬼，然后目前主角的状态就是处于之间的半人半死尸鬼，就是一种灰色的状态。然后歌词里面又写是。无限接近于黑色的灰，就可以看出主角他从人类变成食尸鬼的这种转变所带来的一种消极的情感。他觉得自己马上就要变成完完全全的食尸鬼了，就是无限接近于黑色了，就是对这种已经即将要变成黑色了的一种非常算是自戕性质的一种绝望。我觉得，嗯，说起来，当时这首片尾曲在动画里面的 ED 的画面，就是像幻灯片一样的，一张张的切换图片的感觉。而那个图片是西元宫画的吗？西元宫是一个很出名的一个画手。对对对。然后他给 ED 画的这一些插图，也体现了歌词的这一点。我觉得，因为他的插图就分为了两类，一类是非常清爽的。日常生活，然后另一类就是非常沉重的那种暗色调的，嗯，作为食尸鬼的一种生活的感觉，是的,是的，是的，就是把这两者进行对比了。People in the Box 这支乐队，它是一支以数学摇滚为基调、变拍为嗯为特征的一支乐队。他们的歌词，包括他们的作曲，都是他们的一大特点，可以算是杀手锏吧。嗯。他们这种在日本被概括为“长响系”。
4: 嗯
3: ，“长响系”这个词就是将就是日本的一个素摇厂牌“长响 Record” 它旗下的一批乐队的风格进行概括的一个说法
1: 。哦，是它的厂这个厂牌下面的。是
3: 这个厂牌的老板就是知名素摇乐队 Ted 吉他手和野张宏，
0: 好像。泰的那个吉他手好像是去年去世的
3: ，对对，他们另一个吉他手去年好像去世了，叫黑田洋俊
0: 、哦。啊，
3: 嗯，这是个老板之一。哦，我说泰可能突然想不起来，就是他的歌名跟专辑名都巨长无比的那个树摇乐队。<笑>我说这个可能会想起来吧，如果你听树摇的话，一定是知道的。嗯，说起来，他们其实也有一个很意外的一个动画的 tab。一六年的时候，有一部叫《五五七五乱纪》的一个动画片，然后那个主题曲是找这个树摇乐队写的，非常少见的。他们还写了歌词，不过是找的那个角色的声优来唱的，还挺好玩
0: 。对对对对对对对。
3: Bee in the b o s 他们就是地下一出道就是直接就是签约在长响 r e g o l d 然后后面在日本皇冠主流出道之后，他的经纪约也一直保留在长响，但是直到长响真的就是快快要倒闭了的感觉，他们就换公司了
1: 。我想起来这个这个厂牌之前 Q 咪咪也在这个厂牌好像，还有那 Cinema Staff 也好像在这个。就
3: 挺多乐队都曾经在他们那里待过，像雨的游行呐、啊，什么九厘米子弹呐、啊，都是他们曾经所属
2: 。
1: 哦哦，嗯，对对对对对对对，啊，但是也是之前的事，现在都不在了，现在好像就快倒闭了的感觉。之前还大甩卖来着
3: ，对对。
2: <笑>给给我的感觉好像也不止树摇
3: ，都有一点树摇感觉的
1: 乐队吧。啊，是他最早是以这个
2: 树窑发家的吧，就可以这么说
1: 。他好像是之前是开过那种相当于 ZMI， 也就是那种私塾一样的叫叫了一下这种乐队的经营啊什么的，然后就拉了一堆人这样一起做的一个厂牌的那种感觉
3: 。对，但是推出的乐队其实还是有一定共性的。啊，原来如此。说回 People in the Box 吧。其实他们算就算是主流出道，也没有特别大的曝光度，或者说是声量哦。甚至在现在都可以称得上是，就是一种地下的状态哦。<笑>嗯，之所以能能拍到《东京食尸鬼》这种热门作品，也是因为作者石田翠他其实是 People in the Box 他们的老粉。家老乡，他们都是福冈的嘛
1: 。石田翠
3: 乐队他是福冈北九州的，然后东京食尸鬼的作者他是福冈九流米的。哦，就是作者他算是指名邀请乐队来为他的作品来唱歌，这种感觉
2: 。所以是他指名让他们来来唱
3: ，就是自己喜欢的乐队给自己的作品来创造音乐。啊，这一种乐迷算是做到家了。哇
2: ，这个关系就很好
1: ，这种关系最好了，我最喜欢这个关系
0: 了。啊<笑>、呃，这个这个地方就是这作者。就是在选曲上夹带蛮多私货的。后来 T.K. 他后来出过一张就是才脑的那张专辑，里面也有首才脑。然后这个十天岁还特地就是去给 T.K. 这首歌重新写了个词，就 T.K. 以外就是另外有两个版本，不同歌词的版本。没错没错，
3: 《东京食尸鬼》这一系列动画的音乐，其实大部分都是作者他指定的那一种性质。
1: 啊，原来如此，挺好的。他也带火了很多乐队，毕竟这个作品不管在海内外，其实都还蛮真的，还蛮出名的。不管是好名还是坏名，但是很出名啊，<笑>就真的是哇，真的是粉丝粉丝行为。
3: <笑>就《People in Works》，他其实作者还给他们画过宣传照，而《SZA》他这首歌在他们的作品里面也算是最特殊的一首。这个特殊并不是说。他们的曲风或者歌词之类的特殊，而是 People in the Box 他们有一个呃，算是强迫症的特点吧，就是他们的所有的专辑，包括单曲的名字，都是两个单词的英文。嗯嗯嗯、而《Say j a p a r 是他们唯一一张以日文命名的唱片，不过他们唱片的封面上还是印刷了他们的英文的艺名啊。好吧<哇>。<笑>当时我看到这部作品，其实也是很偶然的一个事情。动画播放的时间大概是我高二、高三的那一段时间，学校就是不准带手机的嘛。嗯，但是但是你懂得，<笑>我宿舍里面有个同学，他就偷偷带了手机嘛，就有时候就比如说周五的时候，他就会去校长室那边连 WiFi 下视频，<笑>然后他下了，然后我们就偷偷。就是下晚自习再回宿舍再一起来看这种感觉，那一段时间就是《东京食尸鬼》就是最火的嘛，然后他也下载了。对 ，T K 的那首主题曲当时就是真的，就是活到无论是看没有看这个动画片的人都知道的感觉。嗯嗯,嗯我也很喜欢 T K 的那首歌，但是片尾曲这一首。是我现在越听越多次，越来越喜欢的一首歌，所以说我今天就想讲一下这首歌。嗯，这首歌的歌词其实从一开始就营造出了一种那种都市生活的一种空洞吧。嗯，就是即使街道入眠，都市计划也依然进行中，这种歌词，就其实都很不好描述。他们都是一种很需要人自己去感受的一种歌词，而就是《Stand Up》这首歌，它就是有一张动画盘嘛，动画盘的封面就是主角金木研，他在双手合十祈祷，金木研他的属于食尸鬼的那一只眼睛就流出了泪，是血化作的泪，他在祈祷什么呢？他可能也是说，也就是像歌词里面写的。圣者们啊，希望你们能宣告结束。就是当音乐的氛围从沉郁转向孤注一掷的那种光明的时候，某种程度上，这种祈祷也是一种黑色幽默，因为在整部作品，包括你的现实生活中，就是从来就没
1: 有救世主的。确实，刚才千秋说了这么多，我确实觉得。之前就算看了这个动画，听了这个歌，也没有想到的很多有深意的地方。这其实也是这次我们要录这个播客来的这个意外的目的。那我们下面来听一下浪姐的选择。浪姐，你这次要讲什么乐队
0: ？我这次讲的是之前那一期也出现过的《Pay My n Due My Pain》oh,。哦 ，P.T.P。我这个乐队一开始会让人觉得不太会去贴一些动画之类的，然后他们第一张专辑的第一首歌就贴了，然后贴的是。一部特摄的叫《赛文奥特曼 X》啊，真的呀，赛文，我居然是特摄，对，所以其实是哈贴了个奥特曼，会让人觉得有点意外
1: 啊。他们和奥特曼怎么联系上来的？我完全想象不出来。
0: 我也是在想，对，就
1: 是就作为
0: 粉丝来说，其实也挺难想象这种组合。
1: 你想想，他们就是那种全身是纹身，然后剃个头，每天就挥洒着自己的汗水的，和那种穿着皮套给小孩子看的赛奥特曼，真的，我连。联系不到一起，<笑>有点恐怖，<笑><笑>就有点像那首
0: 《
2: 黑社会大哥去幼儿园给小朋友讲课》。
1: 嗯，但其实也是因为这部奥特曼本身不太一样啊。原来如此，快快快，我想听听这首歌，什么名字啊？啊， uh, 叫《Another Day Comes》。那我们来听一下这首歌吧。
0: 这首歌跟奥特曼的组合其实是蛮真的蛮意外的，然后对对对，这部赛文 X 这部作品。本身其实意义比较特别，是首先它是赛文奥特曼的四十周年纪念作品，然后也是当时制作奥特曼的远古公司那破产前最后一部奥特曼的作品
1: 。原来如此，哦，赛文奥特 X 是哦，赛文奥特曼的四十周年纪念作品啊。对的，对的，对的，对的
0: 。有一点是想要搏一把的这种感觉，是吧<吗>？所以做了一部。比较黑暗，然后比较
1: 成人向的奥特曼作品出来，嗯，就跟大家想象的那种奥特曼其实是不太一样。嗯，我记得他好像他的编剧也有之前就一直跟着一起做的那个长谷川规一和我最喜欢的小中和斋吧
0: 。哎呦，原来是这样。其实就是 P T P 本身，因为他他们有很多比较沉重的歌，就是因为主唱本身有心理疾病，嗯，然后加上歌曲风格比较重型，所以其实，在看过《赛文 X》之后，会比较能理解为什么用 P T P 的歌就是作为主题曲。有一个比较有意思的巧合，就是《赛文 X》的主角叫 Jin， 然后他的男二号叫 K， 但是 P T P 的主唱叫 K， 然后当时刚出道的一个吉他手也叫 Jin， 然后那个 Jin， 这吉他手后来是因为。实在太忙了，就退出乐队了。然后他是牙医里面一个成员的，就是亲生哥哥，叫具体名字我忘了。这、就是一个很奇妙的巧合，我觉得这不
1: 是巧合吧？这肯定不是巧合吧？这么这名字上面这个东西还挺重要的吧？这肯定，我觉得可能是编剧也好或者什么，我觉得是故意的吧？对对，感觉应该是会比较故意的。那挺好的呀，就虽然我们都听过 P T P 的，各位都没想到过他还他的名字也会被用在奥特曼里面。其实，其实他们
0: 第一张这个专辑贴了蛮多，也不是蛮多，就是会有一些让人意外的 tap。嗯，就是除了这首《Anatoly Combs》以外，还有一首《Home》，其实蛮多人都应该听过这首歌。嗯
1: ，我很喜欢那首。
0: 呃，就是呃，上期我们。放了是这首歌，然后它其实是零秒出手的一地《零秒出手》的一 d 零秒出手》就是《灌篮高手》那个作者的。哦，叫什么来着？井上雄彦是吗？对，井上雄彦的那部《零秒出手》的一 d 其实是一个非常好的 trap 了，但是好像没有因此而红。然后《赛文奥特曼》这一部的收视率相当相当糟糕，好像平均收视率都不到百分之二这么糟糕
2: ，没有小朋友能看得懂。<笑><笑>
0: 对，因为这是剧情太晦涩、太难懂了，而且演员的演技也非常克制，台词会比较少啊。然后里面他那个赛文的形象会跟原本 TV 版里面不太一样，嗯。然后他会有一些眼睛会上翘，然后肩甲会有一些尖角，嗯，就是会觉得是一个比较凶相毕露的赛文啊，就是比较恐怖的，可能小朋友不会太喜欢这种感觉啊。哦，他
2: 本来也肯定。不。不是说是面对小朋友制作的，可能就是想要凸显一些
0: 。嗯、呃，对，就是成人像，成人像。嗯，对
1: 对对对
3: 。奥特曼其实也挺多类型的，就是面向小朋友，面向大人
1: 的，也不能说全都是给小朋友看的了。对对对对对对对，对对对全部给小朋友看的是偏见。最早的确是为了一些啊，收视也好，因为电视的主要观众之一就是小朋友。嗯嗯嗯。所以会去做这个，但后来发现，呃，也。不一定需要依靠电视了，也要需要可以通过网络播放啊，或者什么的，它也会有变化，也在与时俱进。嗯，这就以前看奥特曼长大
3: 的小朋友们长大了，然后再给他们拍一点大人看的。哦，这个很好<笑>这
2: 个很好这个想法很好
1: 。<笑>对，就是我，就是我。<笑>好，那我们听完这个，接下来我想讲的一个两个乐队和一部作品，那部作品名字叫做《C》。可能很多人在十几年、时间前看过，它叫做它中文译名叫做《金钱掌控
3: 》啊，这部啊，刚刚查了才发现 ，OP 原
1: 来是李孔木强的歌诶。对，所以我们现在来听一下《金钱掌控》这一部动画片的 ED， 来自 School Food p u n i s h m e n t 的 RPG。先、啊、听完这首歌，感觉怎么样？我之前其实看了这个动画的，到第二集之后，我才慢慢才记住这首歌。反而当时也是因为他的那个 MV 才喜欢上这首歌的，和他的歌词其实没有特别大的关系。他的 MV 很有特别，他的 MV 基本上就是根据这首歌来制作的，就是尽量和这个这首歌的节奏还有那种情绪做了一些契合。然后它中间会出现了一些正方形啊，或者那种方块，就像是键盘，或者是像我们之前玩音游一样，它会有一些雨滴一样落下的那种长方形，是那种弦乐器的那种形象，它做出来。之后我就觉得印象特别深刻，它不像普通的很多动画片嘛，它会用呃这个动画里面的一些形象来做出单独像是做了这首歌的 M V 一样，把它放在这个动画。这的知识其实是因为这个 C a 这个动画片，它会在每一集的最后结尾的时候，它会放的一个二维码出来。每一集的二维码，它里面会出现不同的信息，就是很早的这种游戏。然后就在它第六集的这个二维码里面就出现的，为什么要用这个 PV 来给这首歌做？这很有意思。刚听我说他们用这二维码来做这个东西，就会觉得这堆人可能是还蛮有趣的。嗯 ，C 金钱掌控这个动画是由很出名的一个制作公司龙之子制作的。对
0: 对对对对对对,对。
1: 讲了什么故事呢？今天的。故事里面可能除了奥特曼、赛文 X 以外，我这个应该是最冷门的一个动画了，因为大家到现在可能也有十多年了。他这故事就讲，就是这个世界上除了我们的现实世界以外，还有一个浮在上面的金融街
0: 。对对对对对对对
1: ，被选召的人可以在里面用金钱做战斗，然后赢的人就。获得钱，然后输的人就失去自己的未来，失去未来就相当于破产嘛，就这种故事。所以就是最早，呃，就他刚出的时候，一二年左右，我当时还是个中学生，我就觉得我操，这好酷啊！披着金融皮的超能力大战，然后里面充斥着各种很刷时髦度的英文，就就很酷。角色的设计啊，人设那些也很好看。就女主角珍珠就是一个红发还长脚也很好看的一个美少女。当时的我就是因为这些原因就去看的，还还蛮喜欢的，呃，然后又过了几年，和朋友聊起来的时候又想起来。这个时候的我就学了一些就普通的一些正常的经济知识嘛。小时候的我不懂这个动画里面他会用很多经济学名词，甚至他的每一集的开头，他那个 C 他会把就很多动画会常用那种每个章节他会用呃 C 为开头取一个单词，比如 currency 啊、credit 啊这种，就会觉得很酷炫。然后包括它里面主角他们使用的技能也好，他们造成的现象也全都是。经济学名词，
2: 通货膨胀
1: 。对对对对对，主角的技能就是通货膨胀
2: 。真的、啊，我乱说。
1: 太吓人了吧，啊、<笑>很很恐怖的。就你知道这个对一个十几岁的小青年而言是一个什么样的酷炫的状态吗？懂得懂得懂得。就跟我初中特别喜欢魔法禁书目录一样，它的设定就特别炫酷啊。对对对对，好酷！而且他们会用那种日本人的英语念法来假装在念英语，真的。嗯<哼><笑>真<笑>真的，当时对我而言是很刷时髦度的，所以我还蛮喜欢的。是
2: 的,是的，是的。但
1: 是到后来，就大学的时候和朋友聊起来这个，然后他去看了之后和我聊，再一次看这个动画之后，觉得它里面那些经济学名词、金融学名词，对学过这些的人而言，是在。是在搞笑，是在放屁。我还以为很专业，是是是这样的。不懂的话，你会觉得很专业，但是实际上它表现出来的话，又没有真正表现出来的那么深刻了。嗯嗯，因为其实还有一个原因，就是后来又会觉得它里面的那些内容啊，就刚刚我刚说的那些设定，或者是他们最后的那种核心冲突，都有点太狗血了。嗯，就是为了冲突而冲突，那种戏剧化有点太刻意了。就可能对这个时期的我的那种对文艺作品的要求又有点不符合了，
2: 嗯，审、嗯、美不在这儿了
1: 。对对对，然后转折来了，转折是我我这几年学的一些金融的知识嘛，然后相当于又长大了一点嗯嗯。然后这个时候我又回去看了一下这个动画片，嗯，然后发现其实我之前的想法又比较幼稚了吧，可能哦，就是我之前就单纯说，比如他用了一个技能通货膨胀，嗯，或者什么焦土战略这些，嗯，呃，我就单纯从名词去分析了，其实。我后来才知道，就我有可能不能单看这个作品本身，我要去联系一下时代背景，然后去<笑>揣摩一下创作者的意图。虽然这个有点像中国人最爱的阅读理解、啊，<笑>对对对对对，喜欢做阅读理解。呃，我还蛮喜欢做阅读理解的，因为我认为这一点本身也是享受文艺创作的一环嘛。嗯嗯嗯，对。然后这时候我才知道，这个作品背景它是在二零一一年的四月份播放的。三幺幺，对。哦。就因为这个三幺幺的事情，甚至对这个动画的本身的播放都有很多影响。比如最重要一点，比如这个动画的原计划是一个十三集的动画，但它最后因为这个三幺幺，所以推后放了两周，它只有十一集了。天呀！那没有播放的部分，它就发蓝光了吗？没有，蓝光里面也没有，处于制作的阶段就直接砍掉了。哦，对，因为相当于这个还在企划阶段的时候就遇到了三幺幺，因为它又是一个做金融为核心的一个动画片嘛。然后在你再想想日本的特殊背景，呃，八八年泡沫经济，九七年的亚洲金融风暴，嗯嗯，零八年的次贷危机。其实现在日本的经济从很早开始就
3: 算是世界的特例来着。
1: 对对，非常特别，到现在也是。嗯，我之前看的时候，我就会觉得这个是不是他在讲述一段历史一样。这个 C 他代表过一个词，叫就是危机嘛 ，crisis 这个词就是金融危机。所以这个动画里面出现的最大的一个相当于现象，就是这个 C 要来的，就是金融危机要来的，然后。悄悄剧透一下，反正就是主角和另外一堆人，就是针对这个金融危机的到来，该怎么处置日本的未来还是现在做了一个抉择，这样的一个故事。哦， oh. 最后发现原来主角他们主角方选择的就是现实，就是日本在金融危机的时候做了什么抉择，居然。对，因为我当时其实第一次看的时候，我觉得哇，主角为什么要这样做？虽然说你选择了未来，但是你放弃了现在。当然，也不是说另一方另一方是选择现在，坚守现在，然后放弃未来，也不是说另一方是对的。但是总的来说，这个没有分得清楚对策，总是两堆人在自己的理念上的冲突。现在看来就更深刻了。是的,是的，是的。对他像什么？它里面说金钱就是债务嘛，然后所以它里面的 C 也是 currency 货币。也可能用作叫做 credit 信用，就是对未来的抵押，这种真的还蛮酷的。而且其实现在你看，现在经济，比如我们现在相当于在进入这个动画的第二季一样，就是中国和美国的那种金融战。它第一季其实就讲的是日本和美国的金融战一样的这样的故事。哦。那日本就输了嘛？对，最后的结果是输了，所以主角选择了那样，最后的结果其实就是输了
2: 。天呀、啊，那这个还挺现实主
1: 义的。对对，这个还挺现实主义的，所以它和刚才千秋说的一样，这个东西也是被放在道 A 党做的。对，<笑>也是刀 A 档。<笑>哦
2: ，但其实提到就是金融题材哈，我觉得还挺少见的。我近两年见的最火的金融题材，应该就是半泽直数了吧。
1: 啊，对，是很少见，因为这个很难描写的。说实话，就像我刚说的，你要是特别狂用这种金融学名词，大家又会觉得你在刷时髦度，然后你又讲的又没有那么深，然后你不用的话，大家又会觉得你这个东西你说是金融题材，但你又什么都不用，很难讲的。是的,是的，是的。而且龙之子这队人都算很不错，他们还请了很多的顾问来做。嗯，你想，他们这些动画制作组其实没有那么深的这些金融方面啊、经济方面的知识的。我喜欢这个，也是因为我最早很喜欢的一个导演。就你们刚才可能也说过，他就是《龙之子》的中村建治，他拍过《怪化猫
4: 》
1: 哦，然后他还和汤浅政明一起拍过《兽爪》，还和新房昭之一起拍过《魂手》，就是那种很有个性、很怪的那种导演哦。《吊球》也是他吧？对对对，《吊球》也是他。虽然《吊球》是他拍了这个作品之后去拍了吊球》，但是反正《吊球》的那种感觉也是很不一般，就很怪。很怪，很怪，真的就怪”来形容是最好的，所以我还一直还蛮喜欢他的。嗯，他做了这个之后，我就去看了，看了之后后面一听，哇，原来是这个乐队，
2: 今天晚上就可以去看一下。
1: 你可以一定要去看看，还还蛮有意思的。然后他这个乐队也还蛮有意思的，叫 School for the Punishment。嗯，这乐队是他们主唱也相当于队长，也是他们的呃吉他手绿川由美。他最早的时候自己的一个艺人乐队，然后后来经历了很多故事就，就嗯，因为相当于从 indie 的阶段就开始不停重组、在家人的一个乐队，然后。他们从零四年建了乐队之后，零九、嗯、年开始每家 debut， 然后他们每家 debut 就是主流出道之后的第一首单曲，就是给《东之一甸》，也是到 A 档的《东之一甸》对出的。然后他之后的《东之一甸》的每一届，他们都会出一个 OP 或者 ED， 然后包括给剧场版的歌也是他们写的。所以我最早其实是因为《东之一甸》，然后认识这个乐队，然后没想到他们来给就给这个 C 做了 e D， 所以还蛮还蛮惊讶的。很巧。嗯，很巧很巧的。嗯嗯，然后嗯，接下来放他们另一首歌，就是刚才千秋说的《尼可摸强
2: 。尼可摸强
1: 。<笑><笑>对尼 i c o l e Touch the Wall。他们在国内的戏称就是“尼可
3: 摸强嘛。尼可摸强。尼可摸强其实在国内也算知名度很广的乐队了。像干练呐、啊、火影啊、排球少年呐、啊，他们都有唱过 o P.D。这些歌在国内也非常知名。也成为很多人认识他们的一个途径吧。这个乐
1: 队其实相比刚才说的 Square Foot Parliament 还更火一点因为他们拍了很多，嗯，对，贴了很多。虽然和刚才我说的个乐队一样，他们都解散的，都是因为各种原因，在我们认识他的时候就已经解散了的乐队。
2: 嗯
1: ，但是也不遗憾嘛，我们好音乐值得回回味。对，我们现在在这儿。回味一下这些老的作品，包括我们其实我们刚刚说的所有作品，基本上都是十年前的了。最小的可能就是《东京食尸鬼》会比较近一些，是
2: 是是，确实
1: 。然后像我说的这一部是一一年的，然后更别说嗯浪姐的《赛文奥特曼 X》。浪姐那个是
2: 哪年的呀？
1: 那是2007年，对对对。哦，
2: oh, 那也太早了，哦、oh, ，那也太早了
1: 。嗯，我们听着一堆十多年前火过的乐队，给十多年前可能流行过一段时间或者甚至没流行过的作品做出的曲子，然后在十年后进行一些怀旧，然后还蛮推荐大家这个时候再去看一下他们的
3: 。就刚刚聊的尼古莫强的那首歌，就是俄罗斯套娃嘛？嗯。这首歌其实和《逆恐魔强》他其他的歌不太一样。嗯，他其他的歌一般都是主唱或者鼓手写的，而这首歌是他们就是写歌很少的贝斯写的。嗯嗯，
1: 对，是有这种感
3: 觉
2: 。就是这首歌在他们自己的就是整个乐队的风格里都是不常见的那种，是吗
3: ？也没有说很特别大的区别吧，就是只是因为写歌的这个人很少见。哦。而编曲之类的还是乐队一起商量的嘛
2: ，只是写歌的人就是比较特别
1: ，对对，很少见就会有谁谁谁来写歌，
2: 对，所以说
3: 在听感上就没有很突兀的那种差别、新鲜感之类的。对我刚刚翻《俄罗斯套娃》这首歌才发现，这首歌其实是收录在他们一张我特别喜欢的专辑里面。嗯，不过我听的时候的确是没有太多印象。
0: 啊，我都看过片，歌应该都听过，但是都没有留下印象
1: 。这种还蛮正常的。他们最出名其实还是就给呃《疾风传》出过很多首曲子。嗯，其实今天聊了还蛮多的，但是还有好多好多想聊的。像我们最早说的这种惊喜，呃，除了我们这种先知道作品然后才来听这首歌，或者是先知道歌然后才发现是这个作品中惊喜以外，还有很多很多惊喜。以后可能还有很多很多期节目，我们也想。录着试试对于这种 O P E D 的感受，那我们今天就到这儿。最后我们来放一首刚才我说的这个乐队《n i u c a Touch the World》这首歌。好了，拜拜。嗯，拜拜。拜拜。拜
0: 拜。拜拜
4: 見ぬために引き込んだ、君だけが見えるような見えと海分に怯えた、愚かの果ての現実、体抱きしむほど抱きしめてよ。